0: Tijd voor Argos. De MID, de militaire inlichtingendienst, heeft een onderzoek gedaan naar mogelijke rechtsextremistische uitlatingen van vier voormalige Dutch batters. Dat maakte minister De Graven van Defensie gisteren bekend en de Tweede Kamer krijgt vertrouwelijk inzage in dit rapport. De minister had vorige week nog nadrukkelijk gezegd dat er geen sprake was van aparte MID-rapportages. Zo ziet u maar weer, het kan snel verkeren als het om Srebrenica gaat. Tenminste, in zoverre het het politieke gekrakeel in Nederland betreft over dit drama dat zich nu al vier jaar voortsleept. Luistert u naar Argos.
1: Vijf deskundigen van het rampenidentificatieteam zijn uit Nederland naar Kosovo vertrokken voor onderzoek naar oorlogsmisdaden. Ze zullen bij massagraven lijken gaan onderzoeken en daarna bekijken welke maatregelen moeten worden genomen voor een strafrechtelijk onderzoek. Aan de hand van eventueel bewijsmateriaal moeten ze aantonen dat in de Joegoslavische provincie oorlogsmisdaden zijn gepleegd. De politiemensen vliegen eerst naar Skopje en gaan daarna werken in Zuid-Kosovo, dat door Nederlandse en Duitse militairen van de NAVO wordt bewaakt.
2: We hebben natuurlijk veel besprekingen gehad met Al-Benezen in deze regio. En zij gaven aan dat in deze omgeving van Filica Cruza een massagraf aanwezig was. En wij zijn daarheen gegaan, wat het behoort tot een van onze opdrachten om dat soort gebieden te beveiligen. En wij troffen aan een, een verbrandhuis met daarin een globaal 20 verbrande lichamen. Ja, ja. Uh, ik kan niet uh, herkennen uh, of het mannen, of vrouwen of, uh, of, of kinderen waren. Het was een, uh, een zeer aangrijpend uh, uh, gezicht. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Uh, en ik kan u verzekeren dat dat uh, de mindere kanten zijn uh, van ons werk.
3: Ritmeester Bos van de Gele Rijders. De Nederlandse militairen die deel uitmaken van KVORG Over de ontdekking van een massagraf in Kosovo. Zijn manschappen hebben voor de identificatie van de lijken... inmiddels steun gekregen van de specialisten... van het Nederlandse rampenidentificatieteam... dat net naar Kosovo is vertrokken. En eergisteren is ook superspecialist Harry Jonge vanwege zijn gave om met een uitzonderlijke reukvermogen... lijken op te sporen, de neus genoemd, naar Kosovo vertrokken.
4: Het is bloedheet daar en dat betekent dat die stoffelijke resten zo snel mogelijk... maar snelheid mag dus niet uh, ertoe leiden... dat je niet zorgvuldig uh, de stoffelijke resten registreert. Je moet dus wel de voorbereidingen op de juiste wijze doen... zodat de straks de deskundigen van het IT het identificatiewerk kunnen verrichten. En als die voorbereidingen niet goed zijn... dan heeft dat identificeren naderhand ook geen nut meer.
3: Nederland doet dus actief mee aan het opsporen van de vermoorden en vermisten in Kosovo. Deze Nederlandse voortvarendheid in dat deel van het voormalig Joegoslavië lijkt nogal een contrast met de manier waarop Nederland is omgegaan... met de duizenden vermisten van Srebrenica. Toch had Nederland daarvoor, door de betrokkenheid van Dutchbed... een speciale verantwoordelijkheid... Over een week is het vier jaar geleden dat Srebrenica in Servische handen viel. Daarom onderzoekt Argos vandaag het onopgehelderde lot... van de vermisten in deze Bosnische enclave. Maar ook aan Nederlandse kant roepen de vele ongeruimdheden... uit de nasleep van Srebrenica steeds weer nieuwe vragen op. Argos over vier jaar na Srebrenica. Over de vermiste dag. ...en de leemtes
5: hier. Sometimes I just you know, lose all hope, but uh, I think it's really a crime to presume that somebody is dead als je geen proef hebt dat hij he dood is. Je kunt niet that somebody dat iemand dood is... als je je happened wat er In order to do this, te doen moet er een investigatie zijn. So dus to iemand moet investigeren wat er people. met de mensen... als ze out dat ze dood zijn... dan zal
3: ik zeggen okay, ze dood dead. Hassan Nuhanovic uit Srebrenica. 18 maanden was hij tolk van Dutchbed totdat de stad in juli 1995 in handen viel... van de Servische troepen van generaal Mladic. Hij de gevoelens van alle verdrevenen uit Srebrenica... die nog steeds geen duidelijkheid hebben... over het lot van hun geliefden, familieleden en vrienden... die sinds juli 1995 zijn vermist. Nohanović maakte als tolk alle dramatische gebeurtenissen mee... die zich afspeelden in de compound, het kamp van Dutchbed waar de bevolking uit de hele enclave naartoe was gevlucht. Vanuit de compound werden de moslimvluchtelingen... uiteindelijk door de Servische troepen afgevoerd. Nuhanović dringt er al jaren op aan... dat er meer onderzoek naar de vermisten wordt gedaan. En daar houdt hij speciaal de Nederlandse regering voor verantwoordelijk. Toen hij afgelopen maart daarvoor opnieuw naar Nederland kwam... spraken wij met hem. Het
5: is niet alleen mijn vrouw, dakle mijn vrouw is het gevoel van de toekomst. Maar ik niet meer veel verhaal, ik in Nederland ben ik omdat ik 242 Dat is een geval dat 2 2 2 1 2 jaar
6: uh, het gaat eigenlijk over enkele duizenden mensen, maar uh, om uh, de hele zaak niet te breed uh, uh, voor te stellen, uh, hier ben ik, zei de heer Noganovic, uh, vanwege het feit van, die hij noemt, 242, 242 mensen, die heel bekend is niet alleen voor de uh, militairen, Nederlandse militairen, maar ook voor de Nederlandse regering. 5000 mensen hebben de Nederlandse soldaten in het kamp uh, toegelaten na de val van Srebrenica. Uh, daarnaast is nog een groep van zeker 20.000 mensen uh, buiten gebleven omdat de Nederlandse soldaten hebben geweigerd om hen toe te laten naar die kamp. Uh, na de twee uh, dagen en twee nachten, dus 48 uur, van verblijf in het kamp uh, van enkele duizenden van si uh, si civiele mensen, hebben ze, dus de Nederlandse soldaten, hebben ze enkele duizenden mensen, uh, Bosnian, Bosnische si civielen uit Srebrenica, uh, overgedragen gedragen, na, in de handen van de Servische uh, uh, leger en dat getal van 242 wat hij net
4: noemde. Prije nego što su Holanđani istjerali nekoliko
6: ljudi iz Njego Kampa, da tako i predali u srpske op uh, het initiatief van de, uh, van de Dutch Bat heeft een uh, lijst gemaakt met de namen van de mensen van de mannen in de uh, leeftijd van uh, 16 tot 65 jaar. En die lijst telde toen 239 uh, namen. En dus voor die 239 mensen die op de lijst zijn geweest, de namen van hun waren op de lijst. Voor hun geeft de heer Nohanovic bewijs dat ze overgedragen zijn naar, de uh, uh, naar het Servische leger en ze zijn nooit meer gezien. Dus die zijn waarschijnlijk dood, die zijn in elk geval vermist. En uh, daarbij komen ook drie leden van zijn uh, naaste familie. Zo kom je op die cijfer van 242, uh, waar hij de uh, getuige geeft van drie uh, officials van de Verenigde Naties. Dat die drie personen ook uh, bij, uh, in het kamp van, van, uh, van Dutch Bad zijn geweest. Daar, zijn, uh, daar waren ze gezien. En dat ze ook overgedragen zijn aan het Servische uh, leger. Dat waren zijn vader, zijn moeder en zijn jongere broer. Dus de beelden twee, dat, twee, dat is Maikel Imadjibrecht. Ja. Dus dadelijk hoe lang zijn ze uitgevoerd? Ze zijn
5: mensen. Maar voor deze 242 mensen, er is geen kans, er geen manier om te een er is geen om te bewijzen dat het
6: Dutchbat is verantwoordelijk, zeker voor veel meer mensen. Maar voor die 242, dat is volgens de heer Noghanowitsch bewezen. Dus daar kan Nederland ook, maar de Nederlandse bataljon in Srebrenica... zijn verantwoordelijkheid niet te negeren. De
3: 242 van de lijst van Dutchbat betrof vooral inwoners van Srebrenica... die op de een of andere manier bij Dutchbed betrokken waren geweest. Bijvoorbeeld voor het Nederlandse VN-bataljon hadden gewerkt. En ook moslims die namens de bevolking... met de Servische veroverhuis hadden onderhandeld. Hassan Nohanowicz kwam al eerder naar Nederland. In januari 1997 zond de VPRO-televisie een portret van hem uit. Daarin volgde televisiejournalist Doker Romein. Nuhanowitsch ook als hij zich aandient bij het ministerie van Defensie in Den Haag... voor een bezoek aan de toenmalige minister van Defensie, Voorhoeven.
5: Hallo, maak.
0: Goedemiddag. Doe je Engels? hoe kan ik het
5: nu Ik kom niet voor jou. Ik spreek niet Ik kom niet
2: voor... Voorhoeven. Ik minister van
5: Defensie, Voorhoeven. Uh, wait uh. hello good afternoon. good afternoon good afternoon nice to meet you welcome here thank you very much so we had an exchange of letters since when did you uh, get into the Netherlands uh, I am in Netherlands from yesterday I landed yesterday to the airport mm -hmm. and uh about the letters uh, the last time I think I sent... Was in the summer. ...by fax in summer. Please. Right.
4: Please sit down. Thank you very much. Have you heard any further new information about the missing family members?
5: Uh, not really. Uh, first of all, all those families in Bosnia are mad about uh, inaction, but I cannot really speak on behalf of anybody mm -hmm. except on behalf of my family mm -hmm. I think you can probably do more maybe if you knew some more uh, details especially the people from inside the UN Dutchbat headquarters UN base in Potschari because really uh, whoever tried to explain so far what happened there did not really focus so much about the, I would call it, disgraceful action of the Dutchman troops that they did with the people who were in the U.N. base and which resulted by having my whole family missing. You're referring to the Serb war crimes? Nobody wanted to tell me what really happened outside, although I definitely know now definitely, that they all knew what happened outside. Uh, they did not give the chance to those people to stay in the camp, although, as far as I know, there was no really uh, pressure from the Serbs around to expel the people from the camp, as far as I know. I do not have any information that the Serbs asked the Dutch commander or the deputy commander or any other officer to expel the people from inside the camp.
4: Uh, I understand that we would have only the first handshake and not this whole uh, conversation En yes. I would appreciate it if you stuck to that
5: agreement. Ja. Okay. Yeah? okay. Because this is not according to what we do.
3: Als Hassan Jovanovic volhove harde verwijten voor de voeten werpt over het feit dat Dutchbat op eigen initiatief de moslimvluchtelingen uit de compound zou hebben verwijderd zonder echte dwang van de Servische troepen begint Voorhoeven zich steeds ongemakkelijker te voelen... onder de aanwezigheid van de televisieploeg. Die moet het vertrek dan ook verlaten. Het bezoek van Hassan Noanovic aan Voorhoeven in 1997... heeft in de praktijk niet veel opgeleverd. Dat vertelde deze week Mirjam Struik. Ze werkt sinds begin 1996 in Bosnië... voor de Helsinki Citizens Assembly... Een Europees netwerk van mensenrechtenorganisaties. Struik woont in Toesla en heeft veel contacten met overlevenden van Srebrenica.
2: Wat er toen gebeurd is, is dat Voorhoeven, het ministerie van Defensie... aan de Nederlandse ambassade heeft gevraagd om hier uh, aandacht aan te besteden. De ambassade heeft dit doorgespeeld aan de toenmalige premier van Republika Srpska... de Servische entiteit in Bosnië. Maar daar is nooit een reactie op gekomen... En wat we nu willen is dat de Nederlandse regering dus wel zegt van... hé, hey, we hebben een speciale verantwoordelijkheid in deze. We hebben een speciale verantwoordelijkheid voor de 242. En we gaan er nu een keer echt werk van maken. En we gaan er extra tijd, geld voor uittrekken. Een onderzoeksteam instellen.
3: Afgelopen maart was Hassan Novanovic opnieuw in Nederland... en legde nog weer eens uit waarom hij toch weer naar Nederland kwam... om een beroep te doen op de regering.
5: Dakle, ja, ja došel što je Srebrenica pala, kao
6: dus ik kwam na naar Nederland euh, niet om de Nederlanders te beschuldigen voor het fal van Srebrenica. Met euh, zo'n aantal uh, soldaten konden ze het ook niet uh, verdedigen als ze het ook zouden willen.
5: Maar er was situatie, o kjoen ze meneer, o kjoen Holandjani uopstte Da svoj život, da bi
6: maar er waren de situaties waar de Nederlandse soldaten helemaal uh, uh, hun levens niet uh, moesten uh, uh, riskeren uh, om de uh, mensen in, in, in het kamp te te, te kunnen uh, redden. De enige wat de, de Dutchbat moest doen was op 13 juli 1995 de mensen die al in het kamp zijn geweest, daar laten zitten. En wat is gebeurd is dat de leiding van de
4: Dutschbert het kamp uitgestuurd heeft. Ja. Dus Serbije
6: hadden een kamp uitgestuurd. De Serviërs zijn niet in het kamp uh, uh, toegekomen om die mensen af te pakken. Er waren, ook geen, uh, signalen, uh, er waren ook geen signalen dat de Servische soldaten naar het kamp toe willen komen. Dat ze zij agressief zijn geworden om daar binnen te, te, te komen. Dus de, de leiding van Dutchbat heeft op zijn eigen initiatief besloten om die mensen uit het kamp uh, te, te laten gaan. Ja. En waarom en waarom omdat ze bang waren? Alleen reden uh, was voorzeggend. De Hollanden is De vluchtelingen in het kamp van Dutchbad zijn volgens de heer Noganovic een balast geweest voor uh, uh, voor de Dutch Bad. Dus ze moesten van die vluchtelingen weg om uh, om, of, om uh, zich om zelf uh, uit de te kunnen ontvluchten. En daarom zijn ze de, de mensen uit het kamp overgedragen aan de Servische kant.
3: Wist Noanovic de vorige keer tenminste nog tot minister Voorhoeven door te dringen? Deze keer wilde de nieuwe minister van Defensie, de Gave, hem niet eens ontvangen. En dan had Noanovic nog geluk. Tijdens zijn bezoek, medio maart, was de crisis in Kosovo nog niet omgeslagen in een regelrechte oorlog. Want nadat de NAVO-bombardementen op 24 maart waren begonnen... werd het steeds moeilijker om in Nederland nog aandacht te krijgen voor Srebrenica. Dat ondervond een groep vrouwen uit Srebrenica... die in mei naar Nederland kwam... voor de presentatie van een Nederlandse vertaling van een boek over Srebrenica. Daarin doen overlevenden hun verhaal. Onder meer over de voortdurende kwelling van de onopgehelderde vermissingen. Hatitsa Gren samenstelster van het boek, vertelde voor de NCRV-radio... over die verminderde belangstelling.
2: De crisis in Kosovo heeft een beetje aandacht daar neergezet. En de uh, aandacht van Srebrenica is uh, gedaald. Maar uh, het probleem is dat het heeft heel veel uh, lichamen heeft. En uh, dat is het probleem. Zijn, uh, er zijn geen held... ...voor identificatie van lichamen.
3: Dat is gewoon een grootste probleem nu in Srebrenica. Voormalig Dutchbed-tolk Hassan Nuanovic... ...had wel een verklaring voor de opstelling van minister De Gave afgelopen maart.
5: We willen dat het geval wordt... ...en
6: dat het Polak ook zegt. Dat is een ziel. Uh, volgens de heer Noganovic uh, wil de minister uh, dat de zaak uh, Srebrenica wordt gesloten en. Uh, en uh, langzamer gaan de ver, uh, vergeten.
1: Goeiedag, mevrouw Estermans. U bent. Uh... Persvoorlichter van het Rode Kruis. Ja. Als het gaat om Srebrenica, daar heeft u ook de vermisten geregistreerd. Hoeveel mensen zijn er nu vier jaar na dato, na de val van Srebrenica, nog uh, steeds vermist?
7: Dat zijn er tot op de dag van vandaag uh,
1: 7.411. 7.411, dat ja. is het aantal dat officieel geregistreerd staat als vermist?
7: Ja, precies.
1: Uh, hoe, hoe komt het dat uh, in, in publicaties nooit zo'n precies aantal staat, maar dan sprake is van 7000 à 8000 vermisten? Weet u dat?
7: Nou, ik denk dat het komt omdat het uh, heel erg moeilijk is om exacte uh, getallen te geven. Wij kunnen dit ook eigenlijk alleen maar doen dat wij. ...onder een vermist persoon verstaan iemand uh, wiens familie aan het Rode Kruis heeft aangegeven dat zij deze persoon missen. Ja, ja. Uh, als het gaat om echt exacte aantallen van oorlogsslachtoffers, dan, ja, dan, dan is het toch vaak koffiedik kijken. En ja, ja. Uh, daar doen we gewoon niet aan mee.
1: U zegt ook dat kan afwijken van de daadwerkelijke vermisten.
7: Absoluut. Uh, er kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die niet als vermist zijn opgegeven en die wel degelijk... Uh, vermist zijn of overleden zijn... maar waarvan mensen misschien um, er al zo van uitgaan... dat het zeker is dat die persoon overleden is... dat uh, er geen verzoek meer om opsporing wordt gedaan. Of ja. toen is gedaan.
1: Dus op zich is het ook wel terecht als er gesproken wordt van 7000 tot 8000 vermisten. Want er zouden een aantal bij kunnen zijn die, die niet in uw lijst staan... maar die wel degelijk vermist zijn.
7: Ja, absoluut. Uh, nou moet ik zeggen dat er van uh, dat aantal inmiddels uh, 78 zaken... ...zijn opgelost.
2: Dat betekent dat?
7: Dat betekent dat, uh, dat bekend is waar die persoon is gebleven. Dat is natuurlijk een heel klein aantal. Ja, ja. 22 van die mensen zijn uh, levend teruggevonden. Uh, en 53 zijn um, um, helaas overleden... ...en inmiddels ook begraven door hun familie. Dit is het getal... Uh, tot en met uh, 29 juni 1999. Ja, ja. ja dus dat is, dit is helemaal accuraat.
1: Er zijn toch mensen opgegraven ook, slachtoffers van Srebrenica?
7: Er zijn um, in Bosnië tot op dit moment 4800 bodybags opgegraven. Uh -huh. Dat zijn overblijfselen die uit massagraven zijn gekomen. Naar schatting zitten daar tussen de 4 en 5000 lichamen in... In die bodybags. Mm -hmm. De meeste van die lichamen... die worden gebruikt door het Joegoslavië tribunaal ter bewijsvoering van um, oorlogsmisdaden.
6: Mm -hmm.
7: Slechts een deel van die lichamen... zijn vragen gegeven aan teams in Bosnië... voor identificatie. En, en u kunt zich voorstellen dat het na zo'n lange tijd... erg moeilijk is om identificatie te plegen. En het, het stond het vredesproces natuurlijk ook vreselijk in de weg... dat die gegevens maar niet bovenkwamen en dat maar niet duidelijk was wat er is gebeurd.
3: Er zijn verschillende redenen waarom opgraving en identificatie in Bosnië zo langzaam vorderen, vertelt Mirjam Struik, die voor de mensenrechtenorganisatie Helsinki Citizens Assembly in Tuzla werkt en woont.
2: Nou, de opgravingen hebben een tijd ook stilgelegen. Ze hebben een tijd stilgelegen door geldgebrek. Uh, het tweede hebben ze een tijd stilgelegen wegens politieke redenen. Je moet je voorstellen dat uh, aan de ene kant is er nou ja, het Srebrenica van voor 95. Wat is er gebeurd? Uh, mensen willen de waarheid weten. Mensen willen weten wie er zijn omgekomen. Wat er gebeurd is met familieleden. Aan de andere kant is de internationale gemeenschap nu in Bosnië veel meer bezig met het Srebrenica van nu. Mm -hmm. Dus ze zijn bezig met het uh, installeren van een nieuwe gemeenteraad zoals dat drie weken geleden gebeurd is. Ze zijn bezig met te kijken van kan eventueel terugkeer plaatsvinden, et cetera. En binnen de internationale gemeenschap zijn er ook een aantal mensen geweest... die hebben gezegd van, nou, dit is niet de juiste tijd voor opgravingen. We moeten de gemoederen niet al te hoog laten oplopen. Laten we het maar gewoon even geen opgravingen doen op dit moment... en meer bezighouden met het politieke proces, in
1: Dus het opgraven van die door de lichamen met alle emoties... die daarbij weer mee gepaard gaan, die zou dat het proces verstoren. Het politieke proces, hè?
2: precies. Belemmeren. Er zijn maar... gelukkig ook heel veel internationals die zeggen van, nou... of dat nou het politieke proces belemmerd of niet... Er moet gewoon gerechtigheid uh, gebeuren. En mensen hebben gewoon het recht om te weten wat er gebeurd is met hun familieleden en vrienden.
1: Ja, want u zei net al, u heeft contacten met nabestaanden. Hoe belangrijk is dat voor hun? Die, uh, dat dat, dat uh, identificeren van die.
2: Dat is vreselijk belangrijk. Dat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, op het moment dat je ook uh, langskomt bij kantoren. waar overlevenden zitten uit Srebrenica. Je moet je voorstellen, mensen die. dat is het enige waar ze aan denken. Mensen staan bol van de medicijnen. Uh. Er zijn mensen die, euh, nou ja, zeker nu, nu het er weer aankomt, precies vier jaar, die gewoon echt volledig overspannen raken ervan. Ja. En nog steeds euh, nou, niet goed kunnen slapen, continu zenuwachtig zijn, waanbeelden hebben, et cetera. Ja. En mensen kunnen gewoon geen rust vinden. Ik denk dat het heel moeilijk is om überhaupt rust te vinden. Maar laat staan rust te vinden als je nog steeds niet weet wat er precies gebeurd is.
3: U luistert naar Radio 1, de VPRO, het programma Argos. Over een week is het vier jaar geleden dat de Bosnische enclave Srebrenica in Servische handen viel. Zowel in Bosnië als in Nederland laat dat nog steeds diepe sporen na. In Bosnië is nog steeds het probleem van de vermisten onopgehelderd.
2: In Tuzla liggen op dit moment honderden en honderden lijken die opgegraven zijn. En die liggen in slechte gebouwen. Waar geen koelsysteem is, die liggen in gebouwen opgestapeld op, op een manier waarop de identificatie nog moeilijker wordt, omdat er geen gebouwen vrijgemaakt worden door de overheid om die lichamen wel op een goede de manier de te bewaren. De
1: identificatie wordt nog moeilijker omdat de lichamen verder vergaan, bedoel je? Precies. U. En hoe Deze langer het is. duurt, hoe moeilijker het zal zijn uiteindelijk nog inderdaad überhaupt te kunnen identificeren.
2: Ja, ik denk alleen dat, uh, als kijk, het is het natuurlijk van de, van de idioten, als het door geldgebrek uiteindelijk hier op stuk loopt, dat mensen niet te weten komen via na data wat er precies gebeurd is.
1: U zegt geldgebruik. Hoeveel geld zou er dan nodig zijn om dit adequaat aan te pakken?
2: Ik heb geen idee. Schattingen van het Rode Kruis lopen echt in miljoenen en miljoenen dollars.
1: Ja, maar miljoenen voor de internationale gemeenschap, dat lijkt niet
3: onoverkomelijk.
2: Nee, dat moet het ook niet zijn. Het moet gewoon de prioriteit krijgen die het verdient.
3: De identificatie van de gevonden lichamen is vooral daarom zo duur... omdat die in veel gevallen alleen nog maar kan gebeuren via DNA-onderzoek. Bosnië beschikt daarvoor zelf niet over een geschikt laboratorium. Mirjam Struik.
2: Ik geloof nog steeds niet dat Nederland als enige verantwoordelijk is... voor alles wat er in Srebrenica gebeurt. Dat is een heel, een heel politiek spel waar veel meer actoren verantwoordelijk voor zijn... Maar als je het bijvoorbeeld hebt over deze 242, denk ik dat Nederland daar toch nou ja, een morele verplichting aan te voldoen heeft. En dus een van de dingen die we nu proberen te doen, is in Nederland een comité op te stellen met 242, nou laten we zeggen, gemakshalve bekende Nederlanders. Die door middel van hun naam zich willen verbinden aan een van de mensen die op dit lijst van 242 stonden, die weggestuurd zijn door de Nederlandse Dutchbetters en op die, manier, uh, op die manier willen we proberen druk uit te oefenen op de Nederlandse regering... om toch een speciaal team in te stellen... dat zich speciaal bezig zou houden met het lot van deze mensen. En die speciaal zou kijken van wat is er gebeurd met die 242 mensen. Kunnen we op de ene of andere manier door middel van extra inspanningen erachter komen? Kunnen we hun lichamen op, uh, opgraven? Kunnen we kijken of ze op de ene of andere manier nog in leven zijn? Deze groep van 242, er zijn er een aantal nog wel in leven. Er zijn een aantal mensen die op de ene of andere manier ontsnapt zijn... Uh, ...even later boven water uh, zijn gekomen. Maar, en ik denk maar, dat Nederland... maar Nederland
1: heeft tot nu toe geen actie ondernomen om, 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 om deze mensen... ...die beloofd was speciale bescherming, om, om te kijken wat daarmee gebeurd is? Nee,
2: volgens de Nederlandse regering is op dit moment... Horen ...deze groep mensen hoort gewoon bij de gehele bevolking van Srebrenica... ...die vermist is, uh, tevoorschijn is gekomen, is gevlucht is, et cetera. En de Nederlandse regering heeft ook specifiek aangegeven... ...geen extra verantwoordelijkheid willen dragen voor deze groep mensen.
3: Nadat minister De Grave in maart had geweigerd Hassan Uwanowitsch te ontvangen, was de voormalige Dutchbed-tolk wel welkom bij de Defensiecommissie van de Tweede Kamer. Kort daarna, op 19 maart van dit jaar, spraken wij erover met Martin Zijlstra, Defensiewoordvoerder van de Partij van de Arbeid.
8: Toen hebben wij ook besloten als commissie om dit punt ook aan de bewindslieden voor te leggen. Om een reactie daarop te geven. Uh, het, het zal niet gemakkelijk zijn trouwens om, om uh, uh, een dergelijk onderzoek te verrichten. Want je bent dan afhankelijk van Servische autoriteiten. Ik weet niet hoe het nu gaat. Maar ik ben daar uh, niet van onder de indruk dat je daar uh, ver mee zal komen. Maar... Ja maar.
4: Maar er is nu toch een, een, een VN-macht in Bosnië, die eigenlijk de hele zaak daar uh, ja, een beetje regelt laatst moest er ook een beslissing genomen worden... over die ene stad, daarin in, in Noord-Bosnië, daar heeft ja. de VN ook van gezegd... oké, okay, dat blijft neutraal gebied. Men kan daar toch iets afdwingen. Nee, Als het toch de werkelijke de... wil is om iets te doen... dan zou je dat toch meer kunnen bereiken dan nou Ja,
8: goed, maar dat is ook de reden dat de Kamercommissie... gistermorgen besloten heeft om, eh, om de, de bewindslieden... van de Defensie Buitenlandse Zaken ook daar een verdere reactie op te geven. Nee, maar van...
4: wat is daarbij de inzet? Want een reactievraag aan de bewindspersoon, ja. ja dan, nee, maar,
8: maar... maar je moet toch inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ja, en, die die uh, en, situatie die duurt daar nu al,
4: al, al bijna vier jaar. Dat is toch niet, het is toch niet iets van gisteren? Wat, uh, die nee, maar als, je, van die als die ongeleefde. mensen daar
8: komen... dan is het toch logisch dat wij een, een stap nemen... en proberen helderheid te krijgen... Uh, waarom of de Nederlandse regering uh, dat niet wil... waarom moesten die mensen niet willen ontvangen... om op die manier toch ook inzicht mm -hmm. te krijgen... wat er wel zou kunnen. Want ja, dat ja. is de vraag die voor ligt.
4: En daar gaat u dus zeker bij de, 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 de betrokken bewindspersoon op aandringen?
8: Absoluut. Dat er is. meer is? Inzet
4: komt. Ook ik, omdat ik, mijl...
8: Sorry. Ik, ik, ik vond het dus eerlijk gezegd ongepast dat zij niet terecht konden mm -hmm. bij de minister mm -hmm. van Defensie of de minister van Buitenlandse Zaken.
4: En, die, en, en dat gaat u ook doen omdat u zich toch moreel verantwoordelijk en verplicht voelt?
8: Ja.
3: PVDA-Kamerlid Zelstra in maart. Deze week vroegen we hem of zijn activiteiten in de Defensiecommissie sinds die tijd iets hebben opgeleverd. Veel kon hij ons niet melden. Wel liggen er antwoorden van minister De Gavel op Kamervragen... overigens gesteld door twee Kamerleden van het CDA. En daarin kondigde de minister aan dat hij bij het Internationale Rode Kruis... zal bepleiten meer aandacht te besteden aan de Srebrenica-vermisten. Verder is hij niet van plan speciale stappen te ondernemen. In de praktijk betekent dit dat er ook sinds dit voorjaar... in Bosnië niets extra's is gebeurd vanuit Nederland zegt Mirjam Struik vanuit Toesla.
2: Ik ben niet iemand die zegt... de Nederlandse regering doet niks. De Nederlandse regering heeft geld gegeven... doet dat nog steeds. Je ziet dat de ambassade het lot zich, zich het lot aantrekt van de mensen. Maar Nederland maakt zijn verplichting niet waar... door geen extra onderzoek te doen. Door geen extra druk te uitoefenen... om te kijken van... hé, hey, wat is er nu precies gebeurd? Met deze 242, met alle andere mensen... waar zijn de lichamen, waar zijn de mensen... als ze vers ze nog een leven zijn? En die verplichting maken ze niet waar...
3: Hassan Nouhanovic heeft heel duidelijk voor ogen hoe Nederland wel aan die verplichting zou kunnen voldoen.
5: Hollandia hebben ook een groep experata
6: na isum niet Ja, wat zou Nederland bijvoorbeeld kunnen doen voor die 242 mensen. Ze zouden een groep van experts naartoe kunnen sturen. Die kunnen die weg volgen van die groep 242 van de, de poort van Duitsbad. Via Bratunac en uh, verder. En van Door die ver steeds mensen uh, te verhoren die daar Precies. op een of andere manier als functionaris mee te maken hebben gehad. Precies. En dan tot het eind van hun bestemming te komen. En daar zijn die mensen uh, vermoord. Daar moet ook een, een graf van hun zijn. En dan wordt het makkelijker om, om dit te identificeren. Hij denkt ook niet dat het uh, gewoon uh, vol zou, zou voldoen alleen een team van experts naartoe te sturen. Maar er is ook een, nodig een diplomatieke campagne of diplomatieke contacten uh, onder de Nederlandse uh, uh, diplomatie en de Servi uh, Servische diplomatie in Bosnië. Om te zorgen dat zo'n onderzoek uitgevoerd kan worden? Om te zorgen dat uh, zo'n onderzoek uitgevoerd uh, wordt en dat, dat het ook uh, resultaten oplevert.
3: Vier jaar na de val van Srebrenica is in Bosnië nog steeds het probleem van de vermisten onopgehelderd. In Nederland duiken er steeds weer nieuwe problemen op... door de manier waarop Defensie sinds juli 1995 Schrebrenica heeft afgehandeld. Zo kwam de televisierubriek Nova vorige week met de beschuldiging... dat Defensie opnieuw informatie achterhoudt om ongewenste gebeurtenissen te verhullen. Het betreft een zogenaamd feitenrelaas... Dat lag ten grondslag aan het omstreden debriefingsrapport... en zou ook veel uitgebreider en scherper zijn dan dat rapport. Minister De Gave weigert het stuk openbaar te maken. Volgens hem kan dat niet, omdat het object is van strafrechtelijk onderzoek. Overigens maakte de minister gisteren bekend dat de Tweede Kamer wel inzage krijgt. Vertrouwelijk dan wel. NOVA maakte vorige week ook melding van het bestaan van een eigen rapport... dat de MID, de Militaire Inlichtingendienst van de Landmacht... over Srebrenica zou hebben gemaakt. Dat werd in de uitzending verteld door eerste luitenant Klomp van de Mareschaussee. Klomp was nauw betrokken bij de debriefing.
0: Een eigen reportage. Uh, als een soort... Ja... Uh, zeg maar zee-functie uh, van uh, wat kan wel uh, gebruikt worden of is noodzakelijk en wat niet. Ja, dat vermoedde had ik. Uh, ze, ze maakten een eigen rapportage. En wat, wat daar eventueel dan uh, mee zou gaan gebeuren, dat, uh, dat kan ik alleen maar vermoeden.
5: Had u de indruk dat de militaire inlichtingendienst een ander doel diende dan het doel waar u mee bezig was, waarheidsvinding?
0: Dat is uw conclusie.
5: Ja, ik vraag het aan u.
0: Het vermoeden was aanwezig.
3: Minister De Gave van Defensie vroeg vorig jaar... aan de Noord-Hollandse commissaris van de Koningin van Kemenade... de nasleep van Srebrenica te onderzoeken. Ook in het rapport van van Kemenade... wordt er op verschillende plaatsen melding van gemaakt... dat er naast het openbare debriefingsrapport... mogelijk een apart geheim MID-rapport zou bestaan. Maar minister De Gave ontkende vorige week... onmiddellijk het bestaan van zo'n apart MID-rapport...
8: Er is geen geheimrapport van de MID.
4: Is er niet? Nee. U weet zeker wat de MID uitspookt?
0: Ik heb dat een aantal keren grondig laten onderzoeken. Met alle betrokkenen is gesproken. Ik heb geen enkele aanwijzing dat er sprake is van een rapport van de MID.
4: Meneer Klomp, die we net hoorden, die ja. zegt dat het er
0: wel is. Hij vermoedt het, maar hij heeft ook geen enkel bewijs.
3: Minister De Grave mag het dan pertinent ontkennen. Zelfs in stukken die van zijn eigen ministerie komen, zijn er aanwijzingen voor te vinden. Het betreft verslagen die zijn opgetekend door historici van de afdeling Militaire Geschiedenis van het ministerie. Op 25 juli 1995, Dutchbed was net veilig vanuit Srebrenica in Zakreb gearriveerd, sprak een van die militaire geschiedschrijvers uitgebreid met twee hoge MID-functionarissen. H.A.J. Bokhoven, hoofd van de Militaire Indichtingendienst van de Landmacht, en zijn plaatsvervanger Bleumink. In het verslag van het gesprek, waarin de MID wordt aangeduid als inlichtingen en veiligheid, staat te lezen.
4: Inlichtingen en veiligheid wil een afzonderlijke debriefing van Dutchbed.
3: Een van de twee hoge MID'ers zal daarover contact opnemen met brigadegeneraal Bastiaans. Zo valt in het verslag te lezen. Met daarachter de veelbetekenende toevoeging.
8: De ware rol van de sectie houdt hij uiteraard voor zich.
3: Diezelfde MID speelde ook een belangrijke rol in de kwestie van het mislukte fotorolletje die in juli vorig jaar grote opschudding veroorzaakte. Voor het speciale team van de Maire het zogenaamde Kodak-team, dat de zaak in 1995 onderzocht, was het nog glashelder. Het mislukken was een menselijke fout van de fotolaborant. Verder niets.
1: Naar aanleiding van het tactisch rechercheonderzoek en de uitslag van het technisch onderzoek en het gerechtelijk laboratorium, kan met een aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld worden dat met betrekking tot het bewuste fotorolletje geen opzettelijke handelingen zijn verricht, welke zouden leiden tot het mislukken van het ontwikkelen van het fotorolletje.
3: Argos onthulde afgelopen juli dat er ook een ander verhaal bestaat... over de teleurgang van het fotorolletje. Het verhaal van Dutchbatter luitenant Rutten... die de foto's in Srebrenica heeft gemaakt. Foto's waarop lijken te zien zijn van moslims... die hoogstwaarschijnlijk door Servische militairen zijn vermoord. Na terugkomst geeft hij zijn rolletje mee aan Major de Ruiter... van de militaire inlichtingendienst... Die laat de film naar het fotolaboratorium van de inlichtingendienst van de Marine brengen. De volgende dag wordt luitenant Rutte teruggebeld door de MID. En tijdens dat telefoongesprek krijgt Rutte sterk de indruk... dat de MID heeft gezien wat er op de foto staat. Dat kan alleen maar als het rolletje wel ontwikkeld is geweest. Maar vervolgens krijgt de luitenant van diezelfde MID te horen... dat het rolletje bij het ontwikkelen verloren is gegaan. Argos onthulde in juli ook dat behalve de foto's van de lijken... er ook foto's op het rolletje stonden waarop viel te zien hoe Dutchbatters meehielpen... bij het wegvoeren van de moslimbevolking door de Serviërs. Het net genoemde plaatsvervangend hoofd van de MID, Bleumink... was een van de twee MID'ers die in de kwestie van het fotorolletje een hoofdrol speelden... Volgens het verslag van 25 juli 1995... zou hij dus ook een van de initiators zijn geweest... van een apart mid onderzoek naar Srebrenica. Het bestaan van zo'n eigen mid rapportage is ons ook bevestigd vanuit nog weer een andere bron. Vorig jaar al spraken wij met een hoge officier van Dutchbet, En die vertelde ons letterlijk... Er bestaan twee rapporten volgens
4: mij. Eén officiële, die binnen Defensie blijft... En eentje die voor publiciteit geschikt gemaakt is. Dat heb ik via de militaire inlichtingendienst gehoord dat dat zo is.
2: Twee rapporten dus. Eentje die naar de publiciteit en naar de Kamer is gegaan. Dat is dan uh, het debriefingsrapport. Klopt. Maar blijkbaar is er nog een. Uh, eentje waar meer dingen in staan wat nog allemaal ja. niet... Ja. Dat hebt u van iemand van uh, de MID? Juist, ja. En wie dan?
4: Ja, het is goed met u...
0: Minister De Graven heeft gisteren dus toegegeven dat er wel een aparte mid rapportage bestaat. Daar zou hij pas eind vorige week achter zijn gekomen na goed doorvragen, zo zei hij gisteren in de Kamer. U kon net in de uitzending horen dat De graven eerder vorige week verklaarde dat hij ook toen al goed had doorgevraagd en niets had ontdekt. Opvallend is ook dat het mid rapport dat volgens De graven nu dan wel zou bestaan, maar een heel beperkt onderwerpje betreft. De mogelijke rechtsextremistische uitlatingen van vier voormalige Dutch batters. Maar allerlei aanwijzingen die net in onze uitzending te horen waren lijken toch meer te duiden op een veel uitgebreidere aparte mid rapportage over Srebrenica en Dutchbat. Misschien moet minister De Grave dus nog maar eens goed doorvragen. Argos werd deze week gemaakt door Gerard Legebeke, Huub Jaspers, Kai en Alberts, Joran Truculia, Yvonne Scholten.